0: 大家好，欢迎收听我们的第二期节目《Do n a t m e e a l i c e 我是 l i 丝
1: ，我是火火，我是阿浪，我是悄悄。
0: 非常感谢，在我们第一期节目发布之后呢，我们不只是收到很多我们老朋友的一些意见和反馈，同时也结识了一些新的朋友，也跟我们分享了很多他们感兴趣的话题和他们第一次降落在德国的感受和经
2: 历嘛。真的是当自己开始做这件事情的时候，才知道这些鼓励有多么的珍贵。
1: 我们现在正在征集关于我们栏目的一个中文名字，非常欢迎各位听
3: 众给我们热心投稿。啊、我这边也收到了很多朋友们对我们的鼓励以及支持，同时也收到了很多小伙伴，他们也想加入我们这个团队，所以在后期呢，我们会邀请一些嘉宾跟我们一起来坐下来谈天说地。如果你有兴趣的话，也欢迎跟我们留言联系我们。感谢给、啊、我们提供录音场地的杜小刀 Cube 剧本杀，他们这里可以玩剧本杀，可以打麻将，还可以玩狼人杀。如果感兴趣的人可以来。他们还有德州顾客呢， wow. 是吗？对的。哦， oh, 可以
2: 。对，就是感感感兴趣的朋友可以来玩一玩。对，玩一玩。OK， 今天聊什么呢，丽丝、哎
0: ？那第一期节目我们其实对，我们四个人第一次来德国的经历进行一个总结。然后在第二期节目的选题上呢，我们也收到一些来自我们听众的意见。最后有一个叫社会时钟的话题，其实吸引了我们的注意，不只是说作为。在德国的留学生，特别是在后空，那时在自己生活上进行的这种停滞，其实也是跟这个话题紧密相关的。我不知道听众有没有听说过社会时钟这个概念了。其实社会时钟最早是由美国心理学家 b o r n i e s n、no、e y g a r t e n 在一九七六年提出的。嗯，它反映了社会文化对个体的期望。简单来说，就是什么年龄要做什么样的事情。其实我在网上也找到了一些这种所谓的社会时钟的这种表格。然后规定出了说你在每个年龄段需要到达的一个状态，我想在这里给大家分享一下
2: ，就是一个模板嘛。对，因为我们觉得这期节目有趣的地方在于，我们跟中国社会其实有一些关联的。那中国社会的社会始终跟德国的社会始终是有一些冲突的。那我们其实生活在德国社会中，又被一些不可抗力的原因，被中国的社会始终拉扯着。所以，我们想就这个不同点来发表一下我们的想法以及观点。那像我之前在网上调
0: 研的时候找到的这样一个社会时钟的案例，它里面写的就是零到十岁是享受童年那个状态嘛，但是在十一岁到可能接近十八岁的这个阶段的时候，就是像在中国就是为了高考做准备嘛。但我觉得阿浪你可能有点不一样，因为你来德国其实比较早
2: 。因为我当时在想啊，我说。我们这一辈，就是我们现在同龄人小时候零到十岁的时候，好像是过着快乐的童年的。但是我反观看了一下我弟弟，他目前他们现在就已经开始卷了。我们可能跟我就是我弟弟的那一辈还是有一些差距了。我小时候是纯玩了。我零到十岁，十
0: 岁
1: 之前都纯玩吗？纯
2: 玩，对啊，你也没有，你但你
0: 应该也有些课外班啊，这种就在你本身的学业之
2: 外的一些东西。我是学了那些东西啦，但就是学学而已，没有被 push 的、呃、推得很，压力给到很大。对对，就是培养一下兴趣，然后培养，然后就是抹杀一个兴趣，<笑>培养一个<笑>抹杀一个，培养一个抹杀一个，对，最后发现还是玩
3: 最快乐。
2: <对><笑>然后你们呢？你小时候，你刚刚我刚刚说的时候，你好像就是。露出惊讶的神情的
1: 。因为让我现在回想，我零到十岁，我觉得我好忙哦。就我特别，啊、我特别理解那个卷，我父母就是呵呵卷中王
2: 。那个时候就开
0: 始了。这<王>个时候有开始学小提琴
1: 有，我很小，我四岁开始，三岁到四岁开始学的小提琴。嗯、但同时学小提琴的同时，我又学了舞蹈。Mm hmm. 所以一直在学，然后学到后面之后，可能时间没那么多，我就把舞蹈放弃了，然后学着小提琴，然后进入小学之后，各种辅导班，各种英文、奥数，什么作文，还学国画，然后学了好像我学国画一直学国画。还什么版画，然后还要学线描，后面要学到素描了，确实就没时间了，越来越难。哦、对，才才没学。
0: 学了素描就有一点在开始把它当做一个，在在国内其实就是把它当做一个专业就比较专业了。<对>那
1: 个时候还去写生，我还记得我们老师还去那个写呃那个布达拉宫写了生回来，我们还要临摹那个图，然后这样把我们带到河边去看房子，我们就要写生
2: 。你们老
0: 师画了布达拉宫，让你临摹他画的布达拉。宫。
2: 认识了，操作，操作，<笑>
1: 小时候跟我说
2: 布达拉宫，我可能就是念都念不清楚
3: 。
0: <笑>布达拉宫，<笑>就觉得火火可能在就是艺术培训这一块，你应该之前也有啊
3: 。有，但是真正的培训还是我那个长大，嗯，高中之后啊。但我小时候，它只是作为我的一个兴趣班。对
0: 。到高中之后，像是作为一个专业培训。对。对。就为。考试做准备，对
3: ，所以小时候设计这些艺术的课程还是挺快乐的，嗯、就没有那么多的压力。嗯
0: ，但我其实有注意到一个不同，就是我的妹妹比我小十一岁嘛，然后她其实，在现在她不只是修兴趣班，她还也同时在修一些就是学就学校这些课程相关的一些补习课，<对>就像你说的奥数这种课程。<对>其实我在我十岁之前
2: ，我从来没有上过这些课。我弟弟，我上上周吧、啊。我妈给我发了一个视频，是我弟弟编程的视频。我弟弟现在11岁，编
1: 程。我问你介绍一下
2: 你的弟弟。国内有那种就是那种少儿编程啊、uh, ，Creative Coding 那啊，我知道
1: ，我知道就是这种，这种、就是、已经就开始超超级早，超级早就开始了。
2: 对，对对其实但这
0: 个我说实话，说不定是件好事，因为编程它是比较特殊的
1: 。他是
2: 我是觉得可以去理解那个逻辑是比较重要的，<对>但是我觉得太早了。没有必要，会有很大
0: 压力。但这个东西其实它像语言一样，你考虑一下，你觉得十岁开始学德语算不算
2: 我觉得不太一样，就是你去理解那个逻辑，就编程的逻辑是重要的。嗯、但是语编程语言跟真正语言还是有区别。像在德国高中的话，德国高中引入编程是十一年级，我们那边是十一年级，嗯、就是已经到了高二才会引入这个东西，你可以去选。但一个我弟弟十一岁，十一岁，嗯、你想想德德国十一岁小孩子干小孩子在干嘛？因为我在德国高中的时候，我们学校是从五年级到十二年级，那五年级的小孩他们就是天天玩，他们就是玩，嗯、他们没有太多的要培养什么兴趣，他就在玩的过程中，嗯产生他的兴趣，嗯、对,<的>对，他不是说我要给你一个兴趣，然后你去，就是把一直做下去，就跟我说的就。有了兴趣，真的就抹杀掉了。对,对,对但他在国外的话，他就是比让大家自由生长嘛，自由生长之后，然后再去发展。那我觉得德国真正学业有压力的话，真的也要到九年级之后
1: 。哦，那真的挺晚的。我觉得是比较晚,晚，真的是挺晚
0: 的。嗯。但我觉得我其实我有学习压力的那个阶段会比较晚一点。我感觉我到了高中才开始有学习压力，可能是我父母给我的要求没有很高，因为我他们跟我说，你只要保持中等偏上就可以
2: 了。压力还挺的，中等偏上。
0: 那我就在那个十十多名的那个阶段，我就觉得挺舒服的，上上下下也天赋异禀
2: <笑>，你你你能一直保持那个时候，<笑>天赋异禀不不行。对，那这个社会始终就是我们刚才说到，呃，就是八年级啊、九年级之后，这压力来了之后，那我觉得真正开始分支比较厉害，就是上大学之后嘛，也是现在来读，就是现在来德国或者是、呃，已经在德国读大学的同学最能感受到的一个区别。
0: 有两点吧，第一点是因为十八岁之前你没有，其实对你的社会角色你没有感觉，就你就是一个学生。嗯、然后即使像阿浪在德国读的高中，<对>但其实我觉得你也没有这么明显的觉得我是一个社会人。嗯，对，就你还是在做自己在做的事情，应就所谓应该做的事情。嗯，然后还有第二点，就是因为。留学，然后你开始发现自己身处的环境跟原来的环境有一个错层了，你就开始意识到这个问题
1: 。其实我觉得大学进入大学算是一种分水岭，不管是国内还是在国外，因为首先进入大学之后，它的那种比较就不仅仅是在专业或学业上的，我感觉是一对一个人综合能力的一个比较会更多。比如说你。你进入一个新的环境，你可能从你的城市搬到另外一个城市，从一个国家搬到另外一个国家，你怎么去适应这个国家，能适应这个学校，并且你有很比较好的情商，你能去处理好你身边的人际交往一些东西，然后如果还有时间，还能去处理好自己情感的那部分，然后慢慢还要去学着跟社会去融合，你就要去思考，那我的学业怎么以后跟我的工作进行一个。结洽，所以我觉得那个分水岭的感觉就非常的强，因为感觉好像一夜之间我就要长大，我要成为社会的一员
3: 。我其实大胆说出来一，一直还挺迷茫，<白><笑>就到现在还是挺迷茫。说实话，就比如说入学的时候，你要考学校，嗯、这是一个最初迷茫的点，因为你不知道你能上什么样的学校，你可以。选一个什么样的专业，这是一个很迷茫的点。等入了学之后，你就会更加迷茫。就比如说
2: ，<笑>越来越迷茫，<笑>有<有>日子过得<笑>越来越有可能是
3: 酒喝<笑><笑><笑>就上了学之后，你的课程可能对你会有一定的焦虑感。比如说，你选的这个课，可能你觉得没有办法很好的完成它。以及到期末的时候，你要交论文或者是有考试，你没有办法，就担心自己没有办法很好的做到。到了课程的后期，比如面临毕业，你也会有一定的焦虑，特别是在德国毕业很难很难<对>。很难确实，嗯，<对>所以说你的
2: 焦虑感就是这个所谓的社会时钟导致的。嗯，
3: 对。如果你在一个学业上花费更长的时间的话，你就会比同龄人更晚毕业。这也是一个焦虑的点
2: ，那你这个同龄人是指的你在德国的同龄人
3: ？嗯，中国的
2: ，就是你会发现你跟他们的距离越来越远，
3: 因为我们可以刷朋友圈，比如说我在上学的时候，他们可能已经毕业了，已经找到工作了，嗯、已经成家立业了，但是我还在上学，嗯，这就是一个焦虑的点
2: 。今天我在火车上车刷朋友圈，嗯，然后就刷，然后我朋友刚刚生小孩。丽丝，哎，我刚刷到朋友圈，刚结婚，刚结婚，所以我们就
0: 一直在经
2: 历这种事情，对，已经蛮，就习以为常了，我都觉得
0: ，对，因为刚
3: 开始我会感觉到焦虑，但后来就觉得已经习惯了、嗯。你
2: 觉得你是被社会时装这个概念有影响到的，比如说打个分吧，一分到十分。你会给你自己打多少分？秋秋开始了，
1: 我我开始吗？嗯，我觉得要分过去的我和现在的我。对我也
2: 是，那,是是在那你,你就把它分开，你就把它分开我就分
1: 开。我觉得过去的我十分的话，社会始终对我的影响可能会占到七分，然后现在的我，社会始终在我这。扣两分吧，因为我还是一个心里有父母的人，就是心
3: 里有父母，无所谓。
1: 现在心里有父母，但是其实我当我有了新的我之后，我发现我妈妈才真的是个超前女性。我觉得在她身上看不到任何社会时钟的这个影子，也就是新的这个妈妈的话，我觉得是新时代女性真的是标杆。我觉得是零分，在她那
0: 。那 Liz s 呢？我感觉我其实也差不多，我觉得我是从五到零嘛，可能从五到零，对的。就是我刚来德国的时候会就是挣扎，我觉得就是 fifteen
2: fifteen。哦，你的武士刚刚来德国就一年前的事情。对
0: ，就是我我要不要在意这件事情？因为其实我在来德国之前，我是 follow 的这个社会时钟，就我没有刻意的说我一定要按照这个步伐去走，但是我就是这样走下来的。嗯。然后等到我毕业之后决定要来德国的时候，突然发现我好像慢了。嗯。然后那个时候我就是心里会考虑说 ，OK。我要不要赶上，或者说我要就这个事情到底重不重要？就这两点，我也直在衡量，就所以说是五十五十嘛。嗯，但是来了这边之后，慢慢就这个事情越来越不重要了，我感
3: 觉。可呢？我跟秋差不多吧，因为也分为，因为他是会变的。在我这里，我刚开始这个社会时钟对我的焦虑确实挺大的，可能也占个百分之七十左右吧
2: 。七十分？哦不，七分，没有百分之七十
3: 。又没听清
2: 楚，还占了百分之七十。
3: 占个七分吧，但后来随着我在这边待的久了，以及身边的朋友跟我也差不多一个德行，然
2: 后嗯、就是<笑>、就是、就是身边的朋友就是我们在座的这个
3: <笑>然后这个分数就慢慢慢慢的往下低，但还是有一定的焦虑，但这个焦虑我觉得更大部分来自于是我的家庭，我会觉得我一直这样在学业上不能说荒废吧，在学业上花费的时间会不会影响到我以后的就业？我没有办法更好地给我家里人回馈回报他们，这个是一个对于我来说还是挺大的一个压力和焦虑
2: 。阿浪我呢？我我开始我会给自己打一个五分吧。为什么是五分呢？因为我其实我做过很多逆社会时钟的事情，就是我在高中毕业之后，我有一年是没有在干事情的。嗯，没有在干事。情。其实我开始想干事情的，但是就是换专业这件事情。我想很多朋友都有这个经历，选到了一个自己或者是那个专业的难度太高了之后，发现自己并不喜欢，那那一年的话可以说是完全荒废掉。很有同感。对,对，那一年荒废掉之后，我的那个社会时钟就一直一直一直一直叫，一直叫。我说你在你开始在德国就就是在高中就已经费了那么多时间了，然后现在大学又开始，那个时候我就很焦虑，然后焦虑到我。本科毕业，我本科毕业，我本科是花了四年半的时间修完的，那其实时间也不是太长，但是我本科规定时间是三年，但是后面因为跟 COVID 有重合，后面有一年时间就就有点呃没事儿做，对，然后就一直拖，那个时候也是很焦虑，也是很焦虑。那目前的我呢，给个两二点一吧，我比较具体，呃，妈妈一分，爸爸一分，其他亲戚零点一。<笑>雨露
0: 均沾，对
2: ，雨露均沾，<笑>就是其实也就都是呃家庭给我来的压力了。像我身边朋友干什么事情的话，我妈会跟我说说啊，你看你那个朋友怎么怎么样，我就说鼓掌，为他们感到开心。对，哇，你在这个年纪还在经历隔壁家孩子这种事
3: 情，对对，你没有、啊、吗
2: ？我是没有
0: 这种，
3: 我我都有经历
2: 。对我妈是还挺爱跟我提这件事情的，对，她是那种无意识的提了
3: ，嗯，她不是故意要跟你说百家长百家长里面。对但我们作为子女听着，觉觉得心里很不舒服，我感觉
2: 我就是会有一些啦。觉得他在哪里做比较、啊，不是比较，他在他在教你，我觉得在催我吧，去赶快去做这件事情。我觉得父母的催促他他，他是他他是很他一直在变，因为他会一直把你推向另外一个里程碑。就比如说你在读初中的时候、就是，就说哦，快高中，高中读完说啊，大学我绝对不管你了，大学随便你怎么造，大学读完。哎，上班啊？要不要研究生啊？然后你研究生之后就说啊，结婚了，快是时候找人了。就你看，你高中的时候还不能谈恋爱，大学就要把媳妇抱回家。对，<笑>就是，我觉得<吧>我父母
0: 就是这样，纯纯的这种状态。<笑>对，对对，就是我感觉我一上大学之后，他们就特别关心我的感情问题，然后隔三差五要问我有没有找女朋友。结果最近也是一直在催我结婚的事情。嗯，就我最近跟他说，我说我不着急，我觉得这个东西看缘分。但他们一直给我灌输的概念就是你年纪也不小，我想想我才二十五岁啊，嗯，没有这么着急吧？对。但是，我其实不是很，就我对他们这个事情不反感可能有的时候挺挺烦的，但是我觉得他们这么说，就是他们这一代人的惯性吧。而且有的时候。说实话，像我这种对社会时终已经是零的人来说，我可能还真的需要他们去推我一下。嗯，就是有一有一种声音在提醒我嗯
1: ，有这种声音在提醒你，脚还是要适当的踏到一点地上。那那还是打个 0.2 吧。对，不能全飞。
3: 零点二。零点二。零点二。零1。二。十1。八零点1。爸爸零<笑> 1。一，妈妈1。点
0: 四，哈哈。我爸 1, 我1。我爸零1。一，我妈零1。一。我妹妹零点一，我奶奶零点一， uh, 啊！其实我妹妹更在意这些事情，<妹>很奇怪。妹
3: 妹才多大？她十一岁，像弟
0: 弟一现在每天就吵着让我给她找嫂子
2: 。我跟你说，爸妈灌输的，<笑>我弟弟也给我来这一套。<笑>你爸妈说哎，你快问一下你哥，好像真的会快点，是吧？是吧<对>？对对，真的会这样。你你悄悄问一下你妹妹，是不是这样的？是真的。我觉得我弟弟，我弟,弟谁要管我啊？他天天玩他的游戏，对、啊，还有他的那些那些读书的那些什么事情，我也不懂。然后谁要他他才不会 care 我，我什么时候要结婚生小孩呢？对吧？我那天在那儿写这个文案的时候，我就写到了一句话了，就是呃，如果。我有一双那种眼睛，我去看没有来德国的我是什么样子的。那丽丝，如果你你今年没有就这一年没来德国，你应该在干嘛？就是赚票子，对吧？接着赚你的票子，应、哎、应该是赚票子玩妹子
3: 。<对><笑>赚钱
2: <笑>赚钱赚子赚钱赚钱赚钱赚钱赚钱赚还有什么？
3: 赚票子玩妹来接
2: 一下吧！赚票子、买车
3: 子、挣房子、哦，生孩子、生<笑>孩子，一<笑> 2> 2 K, 胎、二胎、三胎
2: 。你已经把
0: 我未来二十年的生活概括了。<笑>那我觉得，首先，如果我没有来德国的话，我可能一毕业我就直接去参加工作了，因为我毕业之后是留了一年时间学语言的，然后我当时的计划是一九年毕业，二二年。申请学校就等于我二二年开始在德国上学嘛，等于是 gap 一年的时间。但是因为疫情，结果 gap 了两年的时间，可就跟你说的一样，找了份稳定工作，然后可能就考虑怎么在上海
2: 定居下来，定居下来了，然后就跟火火刚刚说的一样嘛，嗯
3: ，玩这个玩那个。对，就是富食的人生，来天就
2: 是精养位。糜烂的生活。都说好，就<笑>就大家都都都已经看透了，已经看透了，眼光太高了，已经看透了。不要再说了，我都懂。但就离不开刚刚和我说那几个点，就那几个字
0: ，就那几个字。我已经
2: 概括掉，他想，他就是就是。概念已经放在，他想具体，我要找个什么样的妹子？<笑><对>我要<笑>我要挣多少的票子？我
0: 要什么什么房子？
3: 什么车子？
0: 这个倒真的不会。如果我在在中国留下来，就没有来德国的话，可能我的感情会比现在更明朗
3: ，糜烂
0: ，更
3: 更更明朗
0: 啊，姐姐，是不是
3: 糜烂
4: 、啊？
2: <笑>还还能更糜烂
4: 吗
2: ？<笑>以后。活火在空耳的话，我们就不不剪了。你看，大家一期节目，他可以空耳多少次<笑> ？OK，
1: 那秋秋呢？到我了是吧？嗯。如果我没有出国，我觉得这个东西在我身上不成立。为什么我说我是一个被社会时钟困扰有七分的人？可能大家是被那个时间困扰。我我有看上面那个字，说的是你要多少多少岁，你要有多少存款，你要一个怎么一个像样的工作。我是非常执迷于一个像样的工作。怎么 define
0: 像样的工作？ So, 一
1: 个像样的工作，比如说像我，我当时就觉得我要一个非常好的文凭，然后就很出色，然后我要回去当一个比较高校里的老师，或者是我拉的特别好，我要受人的尊敬。就是我非常执迷于这种东西，人家说地位吗？人家说沽名钓誉，有还有个就是求财嘛，一个就是求财，嗯、求名望。很多人是求财，刚刚大部分说什么房子票子，我就是那个沽名钓誉、<笑><笑>求名望的人。<笑>我是我,觉得实我是那种人，
2: 名望的尽头也是票子，因为就有名望的钱就来了。对，
1: 对对因为就我们这种专业，小提琴就是
0: ，任何泛艺术类专业都是。其
1: 实应该要先用名望，把名望。他就换成了票子。秋秋秋秋很厉害了，他是那种高情商说
2: 法，就是我想要钱，但是我不能说那么俗，<笑>我就说我要名望。<笑>其实，<对>哎，我就
0: 很俗，<我><我>就只想要钱。我倒可以理解就是这种想法，对，因为其实我觉得就泛艺术类的，就是你对专业的追求，有的时候会让你有这样的想法，就是你想成为自己专业领域一个比较出色的人嘛，像
1: 个出色的人。但是我觉得应该怎么去说呢？就是。如果你是很出色的人，你在这个专业领域得到了很高的地位，这个地位它就会转换成一种财富。对对。其实很多人他可能不不爱这个专业或不怎么样，他要去你去你如果直接去求那种财富，你就很俗，而且很有可能你就没有办法长期取得这样的财富。你如果达到这种名望，以名望回来曲线救国这样赚钱，你就可以长期保持这样的一个啊、呃、财路，我可以这样去理解了。所以我当时是很执迷，我觉得从面子上，从以后的，嗯、呃，财路上来看，这都是个很好的选择，所以我非常执迷这个东西。我当时给自己的定义就是，我要把我的专业练得很好，然后我要有个很,很漂亮的学位。所以我当时是一心也要出国，就是这么来的。然后来到这边之后，为什么我会这么卡住？我中间就卡得很严重，就是我太执着于这个东西了。到后来就是。我已经不是在追求我要把情拉好，就是已经失去本性了，就是完全你就已经就盯着那个东西一直看，我就是要最后那个很现实的东西了，所以整个人就已经被在这个漩涡里面就迷茫掉，就彻底迷茫掉
0: 。你指的是申请学校方面吗？因为我听你这样说
1: ，就是你一直瞄准
0: 一个目标，然后没能达成。我
1: 觉得不只是申请学，申请学校是其中一个，因为我其实我来的时候。我申请很多学校，然后我印象很深。我中间有一次，我去了法法兰音乐学然后找了一个他们的教授，我去 Forsblen。然后当时那个教授听完我拉琴之后，他说了一句话，他说你很有天赋。有很多学生到我来这儿 Forsblen， 我直接跟他们说，你不要想考继续研究生，你不要再拉了，你好像不适合这个专业。但是你呢？因为我自己觉得好像我不是很好，但是他却对我说你很有天赋。但是。你有一个问题，你想特别多，嗯，然后那个老师一直在开导我说：“你不要想那么多，你很有天赋，你不要质疑你自己。”但是你在想别的，你能不能做到不想别的？他就一直给我讲这个，我就听不懂。我当时当下我真的是没听懂。他试了很多方式给我讲他自身的经历啊什么，给我讲我都听不懂。一直到后来，他都已经说的很详细了，我有多少位子，你很有机会。啊，他说，因为我有问过他你有没有位子？我可以考你的班，他都说了，你很有机会。我有几个位子，有几个人在跟我继续，现在在上课，我很想给你，怎么都说的很好，我印象很深。我当时就已经被那个名望、名利
3: 熏心，你知道吗？就你蒙
1: 住双眼了。我一听，哇，我好有戏啊！然后我全程没有去关注，我不应该分心到别的事情上，我应该专注在我的音乐上。反过头，我居然去。去租了一把特别好的琴，我说是我要一个更漂亮的音色，我一定要拿到这次的位置，我眼中只有位置，已经没有没有那么多在关注他，我要去怎么把我的音乐演奏得更好。然后后来等我再去，我记得是第二天要考，前一天我再去找他上课，他把我带到考场去，然后让我演奏，然后我拉了之后，我那天其实心态很崩，我根本就不想去法兰了，是我朋友打着电话安慰着我说你去吧，最后试一试，你就当你考不上。但是你就去，你我也考上了，你就赚了；你考不上，也干啊。然后我就背着琴去，他把我带到考场，我拉拉完了之后，我以为他会说你拉的是什么屎啊，结果他说的是我觉得很好，你明天就这么拉。然后那个老师问了我一句：“你准备乐队片段了吗？”因为他问到这句话的时候，我整个人懵了。我觉得我连第一轮都过不了，但是他问我的乐队片段是第二轮。会演奏的东西，因为你要进第二轮，那你就很有机会了。你再拉了乐队片段，那老师真的就会考虑我们要从这几个人里面要挑谁要进哪个班了。嗯，所以他这么问，我当时就愣了。我说我没有准备。然后老师就特别诧异看着我：“你来考我的班，考我的位子，你为什么不准备第二轮的东西？”我很小声地说了句：“因为我觉得我会失败。”那老师不敢置信，用英文问了我一次：“你刚刚在说什么？”我用英文回答他：“我说。”我觉得我会失败。然后老师无语了，我们真的相视一分钟没说话。他自己从他，因为他自己是乐队首席嘛，他把他自己排练的东西拿出来，很厚一本乐谱，然后开始翻。这个拉过没？这个乐队片段拉过没？然后拿那个铅笔画出来。你明天拉这个这个这个这个，我先马上给你开个琴房，你先去找那个秘书处给你开个琴房，挂上先去拉。今天晚上我下班你再跟我一起走。就这样，我第二天去考场上，我记得我是运气很不好，我跳到第一格。然后我进去之后，我从来没犯过这样的错误。人家钢板第一个和弦才下，我应该等着那个过门过了之后才是我进嘛。我整个人已经迷的儿啊，就真的是迷的儿了。他坐下去一个和弦下来，我就开始跟着拉了。然后我再停下来，然后钢板看着我，老师也看着我，然后我发现我错了，然后他再开始，我再开始拉
0: 。啊，太紧张了是吗
1: ？就是。是紧张，而且就整个人已经迷失了。嗯嗯嗯嗯、而且我迷失在人家对我的评价当中。我在意的是，我每次去 force 别人，教授说你拉的好还是不好，你是不是我们想要的人，你是不是比别人好，就是沉迷于比较当中。因为我我没有选择，因为人家在挑我，我就是比较，我整个人已经疯掉了。我现在想想，我觉得我当时整个人就鬼迷心窍，真的就那个状态，我根本就听不到自己在拉什么。一直到我去参加一个大使班，然后。那个教授跟我说了一句话，我觉得你现在最重要的问题是你要把你的耳朵打开，你要听你在拉什么。很久很长时间，到后来我就不拉琴了。我看到小提琴我害怕，我连做梦我都梦到我老师，我梦中噩梦惊醒坐起来一身汗，然后梦中是我在拉琴，然后一个人说你音没拉准，你没拉对，哇一下我坐起我天，我没拉对，我哪儿没拉对？到后来就真的是不敢拉琴，我看到琴我都害怕，我看到琴我就会想到所有的人的对我的评价。我考试我去拉琴，别人说我好，别人说我不好，然后同行对我的眼光全是这种。然后后来我就不碰，我不碰。我前几个月是不碰，其实我心里也是很害怕，我不碰我会不会就以后就再也不能拉琴了，我就废掉了。我这么高强度的，我都这个东
0: 不能断是吧
1: ？对，因为不能断，但是我没有办法再去碰。然后我就开始坐在想，我到底问题出在了哪儿？我真正想要的是什么？我是想要这个名望，我还是应该去遵从自己的心？我先要把拉好，我拉好是提供一个价值，什么价值？你作为一个听众，你听我的演奏，你是快乐的，你在当下你听我的东西，你能感觉到我想表达的东西，我能引起你的共鸣，在那一刻我给你带带给了快乐，带给了舒适，这是我能提供给别人的东西。这才是真正我想去追求的价值，而不是那些名望、那些虚无缥缈的东西。我连这个一瞬间的舒适我都无法带给你，我走不到最后的那个光点。那个我后来才想明白一个道理，就是终点就是我要去追求的。我拉钱拉得好，就无关于什么名望钱，就是我把拉好，我舒适，我自己也开心，这就是我，我奉献，我就是献身于这个东西了。然后我把这个东西做好了，自然钱和名望就来了，因为你真正的提供出了一种情绪价值给别人，别人就会觉得，哎，你很对，这是来自于人家真心的一种尊敬和敬佩。附带来就会有价值，因为你很棒，别人就想跟你学习；你很棒，哎，别人就想听你拉琴，是不是钱和名望就来了嘛？是的。所以这个东西本我我就是本末倒置了，后来我才慢慢慢好起来，然后才重新开始拉琴
0: 。感觉会，你在这个过程中已经失去了自己的标准了，就你已经自己不去思考自己演奏到底是什么样，就你太过于去关注别人对你的评价
1: 。对，而且就是其实。就有点像，因为别人也会给你一种评价，说你要拉到这样子会不会好？拉到这样子，因为各家会有很多声音
3: ，那这样你反而会迷失你自己的一个状态，如果,如果影响，对，很影响
1: 。如果你自己不是个非常自信，而且你对自己的专业，你真的是非常有想法，你很。很，你真的静下心来有想过去钻研过这些东西。你如果总是被你的教授、你的老师、某些人的权威者的话再来听，因为他们站在他们的角度，以他们的逻辑去想，你们真的没有静下心来，真的用心用逻辑去思考过，你很容易迷失。所以，我真的可能我中间欠缺的东西很多，所以我把自己的情绪放下，我花了两年的时间去想。我遇到的这么多老师给我提的这些问题，我怎么去看待他？最后我才再来慢慢理理理，我自己把所有的问题理理理清楚了之后，我现在再来听我现在拉琴，就跟以前我自己感觉真的是两个我
2: 。这段要收费？
0: 我觉得，我这段其实很好，而且其实我听你说的话，我也是很能理解这种心理的，因为
3: 会产生共鸣。
0: 阿浪是刚开玩笑说这个叫收费，其实有点道理因为我感觉作为泛艺术生，他都会有同样的挣扎吧，就是你在专业上面想达到一种追求，我相信有很多像音乐专业的学生，或者说是艺,、嗯、<对>艺术专业对艺术专业的学生，他会有这种同样的感觉。而且关于申请这一方面，其实我觉得德国是非常在意你的个人风格的一个地方。就特别是泛艺术类，他不会要求你像国内一样，我一定要有一个系统式的学习，比如你要素描、水粉。就以我的专业来说，要达到一个什么样的水平？他其实更在意的是你自己的艺术表达有一个什么样的潜力。所以其实听从自己的声音是非常重要的。在这个过程中，你也不可避免的会，你会接受到来自就年纪比你更大、你的学长的学姐的意见。或者说来来自一些其他的指导者意见，然后你就会在这些意见里面陷入迷茫，因为他们每一个人说的都会多少有点不一样。嗯，就你的自己的每一个 stück， 不管它是什么类型的作品，它到每一个人那里都会接受到不一样的反馈。嗯，如果这个时候你不没有办法去融合这些观点，然后真的理解到你自己想要的什么，真的很可能会像你一样，就是陷入一个很迷茫的状态。
1: 泥潭就是人生的泥潭那种事、嗯
0: 。但你是因为这个原因，所以就感觉你好像已经落后了，就是落后于社会始终
1: 。如果是社会时钟，那是因为我现在还在这学嘛。但是因为如果看我的同学的话，有些人家都进团工作了，或已经当老师了；有些人家已经进了大学里面当老师了。但是其实我觉得我没有落后。因为我我有想过，假如说我考上法兰音乐学院，我是不是就比现在好？我后来想了一下，可能我比现在更糟，因为我并没有静下心来想过。可我拉拉拉，真的有天我就不拉了，我彻底就崩掉了，连给我一个停下来的机会都没有。我能在当时那么一个环境下，我能按下这个停止键，我说我不拉了，我要把这个游戏给停站，暂停在这儿，我要想一想。我觉得其实算是老天给我这个机会，反而我很感激。
0: 这你让我想起那个电影《爆裂鼓手》，Whip Flash
1: 。哦、oh, ，我我看过这个电影，还有那个《黑天鹅》，这两个电影我非常有感触， mm hmm. 就是完美主义的那种挣扎
3: 很可怕
0: 。其实就是对自己专业的一个执着，想达到一定的高度，但其实人是要超越自己才能真的达到那个高度
3: 。如果我没有出国的话，其实我国内参加高考之后，高考填志愿嘛，是我爸给我填的。我当时我是艺术生嘛，我就想考一个什么。跟美术相关的专业，但我爸他不听我的，他给我偷偷填了一个什么英文经济相关的专业，跟我的艺术专业毫无相关。我当时考试分数好像才，不说了，分数反正挺低的，<笑>那个分数很低，但但是我恰巧被那个专业录取了，那还是一个二本，但是我没有去。我去那个学校看了，但我没有去报到。它是一个什么，英文经济专业乱七八糟，我具体什么专业忘了
2: 。什么 international
3: business 之类的？因为因为那个时候我爸他就担心我如果在国外万一上不了学的话，至少回国还有一个大学可以念嘛。嗯。他就给我报了那个专业，之后没过一两年，发现那个那个学校二、啊、本升一本了。<笑><笑>你这个东西，你
2: 继续。
3: <笑>就我，的，就我那虽然我没有去上那个学校，但我内心还是比较开心的，为他鼓掌。<笑>我的内心还是为这个学校鼓掌的，至少我觉得我自己还是可以上一个一本的。就我，就我这么烂的一个人
0: 。那<笑>如果说就因为你选择来国外读书，时间上面有差吗？就是你在德国入学的时间和
3: 你当时的有有差有差，嗯，因为我在国内上了大学的话，就可以当年立马就上大学，但是我来德国还是要先学语言，还得差两年时间，而且德国这边申请学校艺术生嘛，他要提供自己的作品集，我觉得艺术生身体学校还是挺难的，嗯，他会被刷下来，而且我也刷下被刷下来的好几所学校，最后才选到了。我最终入学的那个私立，但进去之后，其实给我的压力也挺大的。因为进去之后，开学之前我们就有一个学长，我跟他聊，我说如果我能上这个学校，我可能就没有什么顾虑了。他就跟我说了一句话，我记得很清楚，他说等你入了学之后，你会发现有更多的烦恼等着你。当时我其实不明白这句话，但等我真正……进入这个学校之后，我发现确实就跟他说的一样，因为我们入这个学之后，你要为你未来做规划。首先，你的语言以及你专业上的能力你要提高，就各方方面面你都要不断的去督促自己，成为更好的一个人。所以这给我的压力其实也挺大的。就有一段时间我真的在想我。我来这里是不是一个错误的决定？我荒废了我的时间，我浪费了这么多的金钱，我到底学到了什么？我学到的东西对于我来说，以及我今后有没有一有没有用？我一直在思考这个问题，以至于那段时间我非常的抑郁，就我真的很抑郁，你们俩贼傻,傻逼的想法，我说，要不及时止损，我回国找个找个长岭螺丝。
2: 哎呦我的妈呀！<笑>你这个不
3: 行！因为当时我觉得我，<笑>我我是一个很没有自信的人，我觉得我学<笑>我不行。<笑>我真的觉得，我没我又没有学到什么，又在这里浪费生浪费生命浪费金钱，我为什么不回国找个厂拧螺丝？<笑>我就一直陷入这种迷茫。但后来想想，拧螺丝也不是一个长久之计。我以为以为傻子是傻子，
0: <笑>我我以为他们说，后来想想，好像这样的状态也可以。再想跟我说拧螺丝也不是一个很差的点子。混
2: 混混混真太厉害了，混真太厉害，这种转折的，所有人都没有想到。
3: <笑>那这个想法就只是一个想法，就还没有跟我家里人说。后来我就自我消化了这样的忧愁。忧愁，<笑>忧愁
2: 。下面是我们的
3: 要闻环节。
2: <笑><笑>来吧，拜拜。上周的选题还比较飘了。那这周呢，选了一些比较就是我们生活的一些话题。那这次新闻总结的时间是在九月七日，那之后的更新的话，呃，需要大家在上网进行查询。嗯、呃，那我先来给大家带来关于九欧票的最新消息吧。因为其实了解德
0: 国或在德国生活的大家也都知道，我们夏天进入尾声，九欧票已经不可以再用了。那关于九欧票的讨论其实也在持续进行着 ，S B D 就提出了四十九欧的全国票的提议。在此基础上，绿党则是提出了29欧，就是区域票 （region train） 的提议，而德国运输公司协会公开支持69欧一个月的票价方案。目前呢，也有不少联邦州推出了9欧票的计程票，例如说下萨克森州的吕肖丹嫩贝格区从9月起将推出365欧一年的区域年票，也就刚好一天一欧了。巴登符腾堡州的凯尔区延长9欧票到10月底，但是。仅适用于公共汽车，具体使用条件可以通过他们当地的 KTX 网站查询。首都柏林呢，则将在十月到十二月推出新的地区票，目前还没有太多关于新票价的细节，且融资的情况也不太清楚。而在北威州，直到十月底，如果持有任何一个区域的地区票，那在周末、节假日或者秋假期间可以免费乘坐整个州的交通工具。并且可以带成人、儿童以及自行车。具体的规则和区域在网上也可以查到的。在汉堡 Hamburg Faircase Fairbone， 希望通过 Flex Arbon 等方式来留住客户。那些还没有订阅并在九月中旬之前订阅的人，可以免费旅行到月底，十月一日。起将是下一个订阅周期的开始。此外，现有的订阅客户的免费区域可以从九月十一日上午开始，在周末和工作日扩张到整个哈瓦霍区域，并且可以多带一个人和三个六到十四岁的孩子。以上的新闻都来自于 Tages 报
1: 。德国政府计划推出第三轮经济救济方案，政府将拨出六百五十亿欧元对公民进行减负。我们节选了一些与我们生活相关的政策，具体方案可以在 b o n d e s r e g i u n g 官方网站进行查询。首先呢，是对电价上涨进行缓解，让其保持稳定价格。儿童金从2023年1日开始上涨，第一个及第二个孩子每月上涨18欧，持续到2024年结束。高校学生以及专科学院学生将获得每人200欧的拨款，但只适用于 Barfüß 的大学生。Barfüß 的前提呢，也可以在相关网上查询到。在2022年9月至12月的供暖季节，住房津贴领取者应提供一次性取暖津贴补贴，一个人计划415欧元。两个人五百四十欧元，之后每多一个人增加一百欧元补贴。养老金受益者呢，也将获得三百欧一次性补贴。餐饮行业增值税降至百分之七。此外呢，还有非常多的款项，推荐听众个人登录政府官方网站进行查询。以上信息来自于 b u n d e s r e g i u n
2: 那目前上一轮的新冠防疫政策呢，已经过期，秋季将推出新的新冠防疫政策。新一轮的准则呢，将从10月1号开始生效，直到2023年的四月7号。目前基本上可以确定的是，全体或者局部的 lockdown、企业休停、学校放假，不再认为是合理的处理方式。联邦认为空航以及公共交通仍然应该保持佩戴口罩，医院和疗养中心呢，应该在此基础上加入核酸检测。餐厅或酒馆在接种疫苗或者完全康复后无需佩戴口罩，但是每个州呢，也如往常一样，他们自己制定自己的防疫准则。这里为大家推荐 n i l a App， 拼写的方式呢是 N E N R， 这是一款突发性灾难的警告 App。如果大家身边有发现任何的，比如说炸弹或者空气污染的话，这款 App 都会为大家提醒。那同时它也会实时显示使用者所在地的防疫准则。那新的奥米克戎加强针呢，目前已经被批准。辉瑞以及莫德纳将交付约一千四百万剂加强针。那在接种新的奥密克戎疫苗时呢？联邦州预计不会有太大的动力。具体每个州的接种信息呢，也能在 t a g g e r s h o w 上找到。那这条信息呢，也来自于 t Show a g g e r s h o w 刚有说到，你们其实多少都会有一些抑郁情绪在，对，是的。那就是这个过程，我觉得在德国读书的朋友多少都会遇到这样的情况。嗯、那我们分享了一些我们经历之后呢，我们还是想把它，嗯、呃，我们的重点放在我们怎么把这个问题解决掉的。我们怎么是没解决掉。
1: 解决掉了，解决了。你不是
2: 二点一吗？我我我还是降了三点嘛，<笑>就是对吧？我还降了三点。对，然后就是我我确实我也想听听，就怎么缓解这个社会时钟带给我们来的一些焦虑
3: 。我觉得朋友是很重要的。就这个社会时钟，你肯定是外界对于你的影响，但是在我们留学生来说的话，你一个人在国外，我觉得朋友是比家人。更有力量的一个存在，对于你来说，比如你有焦虑的话，你可以跟你的朋友来诉说
2: ，就是倾诉是一个
3: 对，而且你的朋友肯定跟你也是一个德行的人嘛，对
2: 对，确实是这样。
3: 所以大家都是这样的人，你处在这个环境当中，所以你的焦虑就会慢慢的减少。对于我来说是这样吗
1: ？我觉得从我这方面，我可以给大家一些建议，就是首先是可以读一些书。我自己在抑郁的时候，我读过啊两本书吧。这两本书我觉得对我帮助都挺大。一个是关于阿德勒的心理学自卑与超越，嗯、啊，阿德勒的心理学，我觉得大家都可以去看一下。他讲这个人追求关于自我价值和所谓的自卑，这个最后得到一种所谓的救赎。我觉得强者心理学非常推荐。第二个就是老子的《道德经》讲，讲、哦、<笑>这么深奥。不
0: 是哦，这个德国的人都读。就是
1: 这个，我觉得《道德经》是非常推荐。我，我觉得不管什么学科，就是怎么看待所谓的人生的无常，就是不要，其实不要去追求那种所谓的稳定的，我要去追寻的这种安全感。人对未知就会恐惧，他给你一个表格，好像就是你好像就不恐惧了，因为我知道要去做什么。其实。它只是一个伪命题，它是假的，因为你明天太阳升起，你依然不知道会发生什么事情。无常才是常态，事物永远都是在变换，阴阳永远在变换，所以你要做的是去适应。变化。大家去看老子道的镜子，<笑>解解决解决忧虑，真的是
0: 。我觉得环境特别重要，真的。嗯、对，因为其实，在我的理解里面，社会始终本身就是一个根据环境。
3: 类似应该就是
0: 抽烟喝酒吧，可以说是社会中本来就是一个来自于环境的理论。像在我刚来德国那一年，我很多我我当时大学的室友四个室友都去英国，他们当时已经毕业，然后已经回国工作了。所以，我出国的那个时候，他们已经工作一年了。在那个时候，我就像我说的一样，我对社会始终的感受还是五分的。但我觉得来了这边之后。就是我身边的朋友，他们给了我一种不同的感受。就像我说的，我有三十七岁，然后再回来学院上学的同学，然后也有，而且我突然意识到一件事情，就是我是最小的那一个
3: 。我懂了，就是如果有比你更逆社会时钟的人的存在，你会发现自己没有那么的就他们提
0: 醒了我，就好像这个 standard 不是哪里都是。套用的，就好像这个事情在国内大家看得比较重，但是来德国之后发现，
3: 对，确
0: 实、嗯、就没有人在意这个事情。可能也是因为我在艺术学院，所以可能大家生长的方式都比较狂野。嗯、而且我就也开始有点像秋秋姐说到的，我开始会更在意去做一些让我自己开心的事情，因为我是从设计转到艺术领域的，所以我觉得我之前都在上班，然后在学德语，就。一直是，我记得从我大二开始，我就在为别人的需求去工作，去其实设计是一种讨好人的艺术其实是这样，带着镣铐跳舞嘛。然后我突然发现有一个空间，我可以去完全是做我自己想做的事情，然后我就真的不是那么在意这件事了。他笑什么？他
2: 说带着镣铐跳舞
3: ，我就<笑>想塞拉斯是不是？<笑>代表什么？镣
2: 铐。我想塞拉斯的那个舞步。对不起，不好意思、啊
1: 。我今天我我我，因为我也有想写这个东西嘛。这这两个词出现很多，一个是活在当下，嗯，一个是向死而生。如果真的很焦虑的话，可以尝试一下做这两件事情
2: 。我其实是这样的人，我其实说了我是这样的人，但是我最大最大最大的歌是，就是无法去。不看他的事情就是我的父母，因为我自己家庭非常健康。其实我妈妈她跟我说，她一直跟我说的是，我希望你变成一个快乐的人，你做什么都好。那他就是一个矛盾体，因为他在说这件事情的同时，他会再给我定义什么是一个快乐。嗯，对，是他认为快乐的人，这是我母亲那边嘛。那我父亲那边就是，嗯，因为我一直就在国外，然后也没有真正的说开始工作。开始挣钱或什么的，让我爸。其实我，我爸是一个我眼里非常成功的人，虽然他有些时候也是很，很，就是很很像小孩。我爸其实也挺像小孩的，但是他有一次说了一句话，我就其实感触特别深，我就一直记得，一直记着。他说他这辈子做了很多成功的决定，也做了很多失败的决定。那他认为他最失败的一个决定之一，就是同意让我出国
3: 。我爸也是。
2: 嗯，对我爸说了这句话，我觉得他就是说了，他没有想到会记到现在。我前几天跟我父母
0: 在视频的时候，我妈还提了一句：“我现在在考虑让你去德国是不是一个错误的决定。”对
3: ，真的，父母好像都有这样的想法。所以这个话，我爸也说了，对吧、哦？都说
2: 过吗？对<吧>，嗯、对，然后就这些话对我感触就特别深，所以说我就，就是我一直在考虑这件事情，就是我是不是真的要去。顺应这个社会时钟，所以我的焦虑就来自这一点
3: 。嗯，但我觉得与其说顺应社会时钟，不如说顺应父母的想法
0: 。但是其实很多时候父母的想法就是想让你 follow 这个所谓的对是 safe path， 是个安全的道路、啊，安全区，对进入这个安全。因为社会时钟它本身也是个抽象的概念。我们虽然在网上在读做 research 的时候找到这些表格，但是不是说你真的到了这个年纪就是在做这件事。它只是一个说相对主流的一个 path， <对>一个道路，<对>大家在做的事情
3: 。而且更多的是，比如像我们留学生，我们就身处在国外嘛，跟父母的陪伴相对来说是很少的，所以这也是一个矛盾点。我们是选择自己过自己想要的生活呢，还是回归到父母身边，更多的陪伴他们？这也是
0: 我是非常希望这件事是没有冲突的，突
3: 的但这确实是有冲突呀。就
0: 这个其实是会是个难点。那
1: 如果你。遵从了社会时钟，但你不在你父母身边呢？我觉得父母应该也会觉得，哦、他们其实也
2: 无所谓，无所
0: 谓就是
1: 不是说回到
2: 父母身边啊？你是说跟他们的想法更？我父母可能会有会有点意见
1: ，我就是对我父母
3: 也
0: 是。我我我,我父亲的想法就是说，你可以在德国发展，嗯、但
2: 是到最后你是要回来。是。这就是落叶归根，归根这个这这个概念我是认同的。嗯、我可以到外面去飘很多年，嗯、我最终我我也自己也会愿
3: 意。但是你这个很多年、嗯、在父母眼里，他们可能就想要你尽快的回去。但是我们自己给我们的定义是，我们想做出一番成就之后再回去，这也是有一定差距的。我觉得
1: 这个问题会不会不是社会始终会不会存在一部分传统家长的控制欲？不管是控制,不管说控制欲
2: 还是任何。归根结其实就一句话，父母希望你们好，就这样。对
1: 对对，就就是希望你好。嗯，然
2: 后他觉得他好的方式，你能做到的方式就这样。然后这是他们那一辈的社会总结下来，给他的。对。然后，所以他才会把这个东西给你。对，我觉得是，对
1: ，我觉得是 OK，
2: 是可以理解的事
0: 情。可以，这个完全可以理解，这
1: 个很可以理解。对
2: ，我就现在想起来，我之
0: 前跟你说这个事情，其实是他们上一辈的民间经验。对。我感觉我的和解是一种被动和解，真的，就像我之前说的，第一个是因为环境，嗯，第二个是因为。我觉得我要做的事情太多，了，然后我没有时间去考虑这个事儿了
1: ，就已经遵从自我的心了，可以这样去。因为真
0: 的，<对>而且我真的觉得，就像我们在这个节目最开始提到的，因为疫情还有各方面的事情，我感觉这个时代是很难去预真的去预计你五年之后、十年之后你在一个什么位置，然后而且。我又是这样一种人，就是我去做这种思考的时候，我一定是一步一步的想过去，它又会花费我非常多的精力和时间，然后同时我也有太多事情要做，不管是工作还是说就是娱乐，我感觉我每天都是满的。不要笑，要严肃。但说说真的，像我一直都有各种 project 在做的，所以就我真的觉得。OK， 如果想通这个事情，我可能要真的花费至少一个礼拜的时间，就是仔细去想我的未来应该是怎么样的。不是说这个问题不能想，只是我觉得我真的把它想，所以第一个我能不能真的把它想通，我很怀疑这件事情。嗯、第二个是我真的把它想通它有多大意义？嗯、因为我真的把它想通了，嗯、这礼拜过去了，可能我得到的这个结果，嗯、我运算出来这个结果已经失效了。嗯、因为你永远不知道下个礼拜会发生什么。计划不
1: 如变化吧？对
0: ，就好像。我很有趣的一点是，昨天阿浪在翻我的朋友圈。我们昨天从诺伊斯堡回来 ，ECA 上面，他在翻我朋友圈，翻到我一九年的照片。嗯，就我突然就突然意识到一点，说啊，那个时候我真从来没有想到，就明天就是疫情，就疫情的那一天，我还把这个事情当做玩笑。嗯，我把我自己的照片做成表情包发在我的社交平台上面。嗯，然后突然之间紧跟着，其实就是两年很灰暗的时间。嗯，就我当时一点都没有意识到这一个。还有包括就是今年年初的欧洲这边各种事情。嗯，也是这样的，就是昨天晚上还好好的，前一天晚上可能还喝酒呢，第二天就哦，对，就突然，真是突然。所所以所以我觉得，就是这个问题，是真的是没有答案。所以就是为什么说它是一种民间经验的？民间经验往往就是一种，它没有标准答案的经验。它就是。一种各种各样来自不同人理论的一个集成，嗯、然后得出一个看似是正确的，但其实从来没有办法被证明的东西。嗯，我觉得社会学中对我来说就是这样一个东西，所以我开始越来越不在意这个事情，其实是被动的，因为我发现即使我在意，也我也做不了什么。嗯、对，我不如把这个时间花在我每天在做这些切实有用、嗯对有、对我来说有价值、我也很
2: 享受的事情。就是用做有价值的事情，然后把自己填满<对>就够了。<对>
3: 嗯，嗯，就形成一个自己的社会时钟，嗯、而不是外界标准的那个社会时钟。对，对我觉得这个是很重要的一件事情
2: 。OK， 那所以你们觉得社会时钟这个东西，这个概念，它是有意义的吗
3: ？有，我觉得意义是有，我觉得有意义，可能只是不适合当下的我们
2: 。OK， 嗯
3: 。
1: 我觉得社会时钟非常有意义。它从一方面来说，因为人不能太理想主义，它有两面性嘛。你如果太理想主义，飘在天上，你时不时的社会时钟啊，就像一个根儿，它就把你扯在地上，还是让你踩一踩。要知道现实还是有那么些问题，你可能要去考虑。它提供你的就是给你一个警钟，敲一下，让你知道，啊，可能我要思考一下，我这个想法是否是过于偏离航道，过于不切实际。第二个就是。不如就看看社会时钟呗，你就去思考一下，正面跟他对抗一下，说不定撞出了新的火花，帮助你找到了新的自我价值呢。嗯、所以我觉得它也是挺有、挺有意义存在的
2: 。我觉得是可以把它当做一个谈论的话题或者玩玩笑的话题，别较真，较真也没啥用。对啊，就类似刚刚说的，嗯、但是不用，真没必要，哦、就是跟自己、跟自己过意不去。嗯，
3: 嗯但我觉得它还是挺好的，它相当于一个模板，就是比如说适合我这样的大懒蛋，嗯、就是我。<笑>悄悄紧钟嘛，就是就是
2: 紧钟，对，<笑><就>还是会想一下。对
3: ，比如说我不想思考什么，我就按照这个社会时钟走，至少我可以好好的活下去，就适合我这样的没有什么追求的人，也不是我这，我还是有追求的。之前的卓别林那个那一段，我真的很
1: 帅
3: 。拧螺丝也是一个经典、很有用的追求嘛。毕竟，如果没有没拧螺丝的人，没螺丝的话，<吧>世界上就会少了很多东西嘛。哈哈不要小瞧拧螺丝，有没有拧螺丝的厂家，我们可以打广告 l
0: i s 你觉得呢？很难说、啊、其实我我是认同这个东西有用的。它至少是对部分人在部分时候是有用的，就不会说这个事情就万恶不赦。嗯，但是，对，我要说，但是，但是吧，我觉得真的不能给它放太大的价值在上面，因为就像我们生活中任何的这种民间经验一样，它多多少少都是有指导指导价值的，因为它就是概率性的事件嘛，就很多人走在这个道路上面，然后。他们好像获得了一种安稳的，甚至说是成功的这种人生的体验。那当然，我们作为人，多多少少都向往这样的生活嘛。不管你是你有很高，像秋有很高的专业的追求，或者像火火一样，
3: 就想是想想去
0: 拧螺丝。但是不管在哪种位置上，你都是想要一个安稳的生活，这是很正常的。而且如果你去 follow 这个 pattern， 你可能真的会离这种生活更近一点。但同时，我又觉得，它也会成为一种，一种抑制你的理由，
4: 嗯
0: ，就好像你在每次在做一个决定的时候，你都要考虑现实因素，嗯，你想做的每件事情都跟你的设想是有差距，嗯，那社会中它会成为这样的一个因素，就比如说你想做出一个决定，我来德国，我来德国学习，或者说你在人生的一些节点中，比如说像专业的选择，像。和我之前说到的，然后比如说
3: 就业的方向
0: ，那、啊、比如说像就业的方向，就这些事情，如果你一直想着说我不能离这条线太远的话，你可能就真的错过了去做你自己喜欢做的事情的那个机会。对，我觉得是这样的
1: 。人，我觉得还是要大胆的去做，对，要给自己人生试错机会。
3: <咳>我觉得如果一味的追从社会时中的话，你会失去自我。没有办法更好的做自己，你做的可能是一个标准答案的自己，而不是自己内心想成为的那个自己
0: 。但其实我跟阿浪说过一个阴谋论，就是这个标准答案到底是不是标准答案？就是这个标准答案，它到底是谁制定的标准答案？对，因为我在去看这个关于社会使用的这些物料的时候，我就发现它其实它是要把你塑造成。这个社会非常需要的一种标准生产力
3: ，对
0: ，这是他的目的，就是你把完全把你的所谓这种对安稳的人生的这种追求，你个人因素抛除掉之后，对，他要去塑造的这个个体，就是这样的一个人，
3: 对
0: ，这样的人是社会需要的，嗯，就是我们说狭义的社会需要，当然这个社会也需要一些游离在这个系统之外的人。如果说你以这个标准去作为你人生的一个追求的话，你真的是在追求。你应该或者说你想要追求的东西吗？就你真的觉得它是标准的吗？那与此同时呢，其实如果说这个世界上有更多的人在 follow 这样的一个标准，那资本是很开心的，对，因为他们需要的就是这样的生产力，他们需要的就是你可以在我们按照那个表格来说，你可以在你的二十五岁之
2: 前，我来帮你理一个表格吧。出生，嗯，上学，中学，高中，大学，就
3: 出生青年中了，<笑>领到死了，拧到死，哈
2: 哈
0: 哈哈哈！不定之
3: 后我就开了一家螺丝厂。
2: <笑>那今天呢，听了大家刚刚的聊天，我们聊了一些社会时钟，然后以及它的意义呢？我这边的分数从二点一降至零点一吧，又降了。<笑>那就给我的腹部留留零点一吧。那我觉得听众朋友呢，也可以在留言区留下他之前对这个事情是多么的概率，以及听了我们节目之后有没有起到一个有没有上升呢？减分,减分还是减分呢？对对、嗯
3: 、对，说不定浪在听完我们节目减出来之后又降了
2: 。<笑>对，那就零点零一，零
3: 点零一，
2: 零点零一可以说吗？<笑><音><音> OK， 你推荐音乐推荐
0: 。那今天在节目的结尾呢，也为大家推荐一首音乐，是来自《Under My c o n t Head》这首歌。其实我已经听了很久了，它名字叫做《i h Gehe u n i s h m i n Tanz》。这首歌我认识类，那次他就给我推荐这首歌。<对>因为这个主唱的名字叫做 h a n n i s h Mai， 他的嗓音真的非常有特点。对的，而且他的嗓音跟他本人。真的是有很大的反差感，是那种小可爱，对吧？对他看起来是那种很秀气、高高的那种男生，嗯、但是嗓音非常的粗犷。对，嗯，我也是在想向大家推荐这些音乐的时候，才了解到他们是在2011年科隆成立的德国摇滚乐队，主要是演唱一些德语歌曲，但是偶尔会放，也会发布一些英文翻,翻唱的歌曲。这首歌收录在他们2018年的专辑《s l a g s h a r t e n
3: 如果有任何的建议和意见，也可以在评论区告诉我们，以及，呃，大家帮我们想一想我们的中文名字吧
2: 。可以的。嗯，那今天就节目就今
3: 天的节目就到此结束了。我是你们亲爱的火火
2: ，我是你们可爱的
3: 阿浪，我是最活泼的秋秋
2: ，我是声音非常浑浊的丽丝
3: 。这里是觉得
2: ， made Alice。我们
3: 下期再
2: 见，再见
4: ，拜拜。Ich bin heute am Start, aber ich k o m m nicht klar. Und da, wo ich schon tausendmal war, will ich heute nicht hin, weil da immer die gleichen Leute sind und weil ich müde bin, müde, müde, müde bin. Und weil ich müde bin, weil ich müde, müde, müde bin. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen und bleib allein zu Haus. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen und bleibe einsam. Nach einem Western, die Jungs mit Revolvern helfen vergessen, dass man trinkt, um zu vergessen. Mein Mann sagt, ich müsste was essen. Er nährt mich seit Wochen nur noch von Resten. i c g l a u b ich g e h h e u t nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich g e h h e u t nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen und bleib allein zu Haus. Ich glaube, ich g e h h e u t nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich g e h h e u t nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen und bleib allein. 我 n z e n